1: En France, qu'on soit une femme riche ou pauvre, on va utiliser plus ou moins la contraception. Et suivant ses revenus, on va plutôt préférer la pilule ou plutôt les implants ou plutôt le stérilé, qui, rappelons-le, ne rend pas stérile. Parler de contraception, c'est évoquer un élément fondamental des droits sexuels et reproductifs. Et la contraception, elle permet aux femmes de faire des choix éclairés concernant une éventuelle grossesse. Vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et mon invitée du jour est Juliette Congy, chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED. Elle est docteur en santé publique et épidémiologie. Juliette Congy a écrit une étude qui porte sur près de 15 millions de femmes de 15 à 49 ans en France en 2019. Cette étude s'intéresse aux moyens de contraception des femmes. Tout d'abord, en France, comment ça se passe pour se faire rembourser son moyen de contraception
0: Il y a l'assurance maladie qui va rembourser un certain nombre de contraceptifs. Et pour identifier les femmes à faible revenu dans mon étude, puisque je travaillais sur les données de l'assurance maladie, c'est important parce qu'il y a une partie complémentaire, il y a un reste à charge quand on se fait rembourser un contraceptif avec une partie qui va être remboursée par la Sécurité sociale et une partie de reste à charge qui va soit être payée par la personne qui vient chercher le contraceptif, soit être remboursée par la mutuelle. Et pour les femmes qui vont bénéficier de la CMUC, donc de cette de cette mutuelle pour les femmes à faible revenu, ça va agir comme une mutuelle et en fait l'intégralité va être remboursée pour la femme, donc il n'y aura pas de, de reste à charge à payer par elle et donc il euh, y a un accès qui va être entièrement remboursé et malgré cet accès entièrement remboursé, on observe des différences d'utilisation.
1: Même si les soins de santé en France ils sont remboursés, les femmes les plus pauvres utilisent moins de contraceptifs que les autres.
0: À l'international, on observait que les femmes qui avaient des niveaux socio-économiques moins élevés avaient une utilisation plus faible des contraceptifs. Et donc, dans le contexte français, où il y a des contraceptifs qui vont être remboursés, on voulait voir si la suppression de la barrière financière annulait ces écarts d'utilisation. Et en fait, on voit que sur les contraceptifs remboursés, ce n'est pas le cas. Donc, il y a d'autres barrières qui pourraient, qui pourraient exister. Et donc, sur ça, on a un certain nombre d'hypothèses qui peuvent être évoquées.
1: Quelles seraient les raisons pour lesquelles ces femmes les plus pauvres utilisent moins de contraceptifs
0: j'ai, à partir de euh, la littérature scientifique existante, émis euh, un certain nombre d'hypothèses, mais euh, ça reste ça reste l'état d'hypothèse, mais ça pourrait être euh, une difficulté à maintenir euh, la couverture euh, maladie, parce que pour bénéficier de euh, la CMUC, donc de cette mutuelle pour les femmes euh, à faible revenu, en fait, il faut la renouveler. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui va être à faire régulièrement. Donc, ce pas quelque chose qui va être maintenu dans le temps euh, sans condition. Et également, pour obtenir un contraceptif remboursé, il va falloir obtenir une prescription donc d'un professionnel de, de santé cet accès aussi aux professionnels de santé qui est potentiellement plus compliqué. Certains médecins qui vont refuser ces patients de CMUC, il y a des raisons qui vont être économiques puisqu'avec les patients de CMUC, ils sont pas autorisés à faire de dépassement d'honoraires, donc il y a des pertes de ce côté-là. Et également dans certains cas, un coût administratif, ça va être des patients pour lesquels il va être plus compliqué d'obtenir un remboursement de la Sécurité sociale. Donc ça fait que il y a des barrières d'accès Seulement aux prescripteurs des, des contraceptifs. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons Pour les, les femmes de euh, niveau euh, socio-économique plus faible, il va y avoir des difficultés d'accès aux spécialistes en général et aux gynécologues. Donc ça, ce n'est pas, euh, pas que en France. Et un accès plus simple euh, aux généralistes Sauf que, enfin, euh, ces deux prescripteurs n'ont pas exactement les mêmes formations et les mêmes pratiques de prescription.
1: Ensuite, on utilise plus ou moins la pilule ou l'implant ou un dispositif intra-utérin, suivant qu'on est riche ou non.
0: C'est ça. Donc, dans les différences entre euh, femmes qui ont des faibles revenus et les autres, bah, c'est surtout ce qui euh, est le plus marquant, c'est l'utilisation d'implants qui va être plus élevée chez les femmes à faible revenu. Donc, c'est observé euh, quelques soulages, mais c'est surtout euh, marquant chez les, chez les jeunes. Et ensuite, à partir de 40 ans, chez les femmes qui ont des faibles revenus, une utilisation moins importante du DIU hormonal. Donc le DIU, c'est aussi appelé stérilet, c'est le dispositif intra-utérin qui va être placé dans l'utérus. Et donc c'est surtout celui qui va contenir des hormones, parce qu'il y en a deux types, un au cuivre, un aux hormones. Donc celui qui contient des hormones qui va être moins utilisé par les femmes qui ont, qui ont des faibles revenus.
1: Pourquoi il y a des différences d'utilisation de ces dispositifs intra-utérins, ces DIU
0: Donc ça pourrait être en partie lié aux différences de prescripteurs consultés, donc entre les gynécologues et les généralistes. Les gynécologues, ce sont eux qui vont principalement prescrire les DIU hormonaux et les médecins généralistes beaucoup moins. Ils ont une formation qui est plus généraliste, moins spécialisée en gynécologie, donc c'est des gestes techniques qu'ils n'ont pas forcément appris à faire, pour lesquels ils ne sont, sont pas formés c'est potentiellement euh, en fait le fait que les femmes à faible revenu n'aillent pas voir le gynécologue qui fait qu'elles ont euh, moins de hormonale, mais ça reste qu'une supposition parce que euh, enfin, si ça se trouve c'est des choix en fait qui pourraient être différents aussi en fonction de des revenus des choix qui peuvent être faits euh, différemment et il y a aussi, dans les politiques de santé publique, un des effets collatéraux, enfin, c'est qu'elles identifient beaucoup les femmes qui vont être de niveau socio-économique moins élevé comme à risque de grossesse non prévue. Et donc, un effet collatéral, ça pourrait être que, en fait, elles seraient perçues comme à risque de grossesse non prévue et on pourrait moins leur proposer la pilule où il faut la prendre tous les jours et leur proposer plutôt des contraceptifs de longue durée comme l'implant vont être une fois posées dans le bras, efficaces pendant trois ans. Quelle
1: serait la suite de l'étude coécrite par Juliette Congy Comprendre, en interrogeant directement les Françaises sur les raisons pour lesquelles elles choisissent ou non des moyens de contraception et pourquoi elles utilisent tel ou tel contraceptif. Et puis questionner plus finement sur ces barrières à l'accès à la contraception quand bien même il y a un remboursement possible. Une question brûlante parce que la question des inégalités sociales dans les politiques publiques, on va dire que c'est un peu un angle mort. Merci à Juliette Congy pour ses explications. Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify en particulier. C'est bon pour le référencement. Minute Papillon aux manettes Anne-Laetitia Béraud pour m'écrire audio.fr et pour vous abonner au podcast de 20 minutes, visez la page Les podcasts 20 minutes sur votre plateforme préférée. À très vite. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minute.fr.